0: Actividad gratificante y desestresante con la que se pierde el miedo y la vergüenza. El teatro es nuestra terapia para una tarde de libros. El protagonista teatral de esta horita corta es ni más ni menos que Fernando Arrabal, acompañado del cementerio de automóviles. Sobre el autor y su obra nos hablarán dos grupos de alumnos de primer grado. Si terapéutico es el teatro, no lo es menos la risa. Dentro de los actos organizados para la cátedra Carmen Posadas, escritura creativa, nos visitó Juan Muñoz, guionista, humorista y miembro del dúo Cruz y Raya. De su paso por la Universidad Europea nos informan Olaya y Bárbara.
1: Juan Muñoz derrocha humor en la Universidad Europea de Madrid. La Universidad Europea de Madrid, siguiendo sus planteamientos de enseñar con ejemplos prácticos, trajo hoy hasta el auditorio del edificio B al componente de Cruz y Raya, Juan Muñoz, para que hablase de cómo se idea, se escribe y se realiza el humor. El cómico visitó nuestra universidad como una actividad dentro de la Cátedra Carmen
2: Posadas. Juan Muñoz derrotó sentido del humor y dio una clase magistral sobre cómo se realizan los espectáculos de humor en distintos ámbitos, como la radio, la televisión, el teatro o el cine, basándose en su propia experiencia. Nuestros compañeros de la universidad recibieron al humorista con una original interpretación de su biografía y entonando una canción tal y como os mostramos a continuación.
1: Muñoz fue recibido con una salva de aplausos en su entrada al auditorio y aunque confesó estar muy nervioso por tener que hablar en una universidad, se desenvolvió con una gran soltura y a pesar de que se había preparado a conciencia su intervención, no pudo resistir las oportunidades que se le presentaron de improvisar e interactuar con su público. ¿Hemos roto el hielo?
3: Porque traigan el wiki. <risa>
2: Su discurso fue coherente e ilustrador, pero salpicado de buenos ejemplos y fino humor. Divirtió a los estudiantes con chistes y anécdotas e hizo un repaso de su vida profesional, desde sus inicios hasta sus proyectos de futuro, como el, de el doblaje de la cuarta parte de la película el rec y la película Los piratas de los madriles, de la que nos estuvo hablando tanto de su argumento como del, pro del proceso de realización de su guión. También tuvo buenas palabras para su ex compañero de Cruz y Raya, José Mota, y aclaró que no estaba enfadado con él y que su separación se había debido a otros motivos.
4: Y ahí fue donde
5: conocí a mi compañero de Cruz y Raya, José, que no estoy separado de él, no estoy divorciado, no estoy enfadado, simplemente, pues bueno, con la crisis hay que repartirse el negocio. Con
1: Contó que le había conocido en la mili y que cuando llegaron a Madrid con cincuenta mil pesetas en el bolsillo, actuaban en una sala de espectáculos cada uno, para ganar más dinero, de alguna manera, dijo, al igual que ahora con la crisis. Explicó que sacaba la inspiración para sus personajes de la gente de la calle, aunque
2: debido a su popularidad esto le ha resultado más complicado en los últimos años como elabora los guiones de cine, teatro y televisión y confesó que había tenido influencias en sus inicios de Gila, Typical, los Monty Python y muchos humoristas españoles de los años 60 y 70.
1: Comen comentó que algunas de las frases del espectáculo televisivo cruz y raya como Ahora va si lo cascas y Si hay que ir se va, pero ir para nada es tontería habían pasado al refranero popular y confesó que se sentía halagado por ello.
2: Pero no todos fueron buenos recuerdos porque también se quejó debido a la tendencia actual hacia lo políticamente correcto que se da en los medios de comunicación. Cruz y Raya ha recibido muchas quejas de distintas organizaciones que consideraban
1: ofend que ofendidas sus sketches. ofendidos por sus sketches. Llegando al final de la charla, sacó a dos estudiantes del público para realizar con ellos unos gags, utilizando el método que le enseñó el profesor de la UEM, Luis Moser, con quien bromeó ya que confesaron ser buenos amigos. Al final se realizó un turno de preguntas que Juan Muñoz no dudó en responder y se quedó una vez acabado el acto para firmar autógrafos y sacarse fotos con todos los que se lo pidieron.
2: El resultado fue que todos los que estuvieron escuchando a Juan se quedaron muy satisfechos con la experiencia, tal y como recogen estos testimonios que pasamos a oír a continuación.
0: A mí me ha parecido muy interesante. ¿Cómo te gusta chupar el
6: micro, eh? Oye, venga.
0: No, a mí me ha parecido muy interesante todo lo que nos ha explicado, de cómo se crea un discurso humorístico, y también me ha gustado mucho que no solo ha sido una charla, sino lo ha puesto en práctica porque ha hecho ejemplos y todo, todo el mundo se lo ha pasado súper bien. Y a mí me ha gustado mucho.
5: Yo creo que ha estado bastante bien y que nos ha ayudado a todos los que tenemos intención de dedicarnos al mundo de la televisión o del cine el día de mañana. pues Nos ha ayudado a, a saber que hay que luchar mucho, hay que seguir adelante y sobre todo a organizarnos, que es lo más importante de todo.
1: Bueno, hasta aquí la crónica de Juan Muñoz. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
7: Club de Lectura.
5: La vida de Fernando Arrabal siempre ha venido marcada por muchas etapas. La que más podemos conocer es su aparición en televisión en un programa de Fernando Sánchez Dragó donde se le veía con unas copitas de más. Cierto. Es importante comenzar señalando que Arrabal es uno de los dramaturgos vivos más importantes de, de este país y del planeta, y por supuesto, su amor a la novela, la poesía, el teatro, la pintura y el ajedrez. Aparte de todos estos vicios sanos, también fre frecuentaba la compañía de otros grandes artistas como Dalí, amigo personal de Arrabal. Eh, todos conocemos al Fernando Arrabal Borracho, que salía en televisión diciendo estupideces, pero si se presta atención al contexto, no parece decir tantas tonterías. Es más, sus compañeros no se escandalizan ni por su estado, ni mucho menos por lo que está diciendo. Arrabal está intentando introducir al concepto de la Apocalipsis la existencia de lo divino. Puede parecerte mejor o peor, pero pienso que es un argumento igual de válido que lo que dicen los demás. Últimamente se ha podido ver a Fernando Arrabal en el programa Buena Fuente, un programa de humor donde ha estado presentando su, su nuevo libro y nos ha dado la, la posibilidad de acercarnos más a, a su vida cotidiana ¿no? anteriormente en 1997 eh, como, como compensa a este gran dramaturgo se publicó el teatro completo de Fernando Arrabal en dos gruesos tomos eh, impresos en papel de libre. De Biblia, perdón. Y, por último, hay que resaltar de Arrabal su faceta sexual. Fernando nos aconseja que pasemos un periodo largo, largo, de castidad. Y, después de ese periodo de castidad, viene el desenfreno. Como él ya hizo con, con amigos suyos, como Dalí, etcétera, etcétera. Tan conocido. Bueno, y ahora damos paso a, a Álvaro, que nos va a hablar de
3: movimiento pánico. pánico, el grupo pánico, pánico ¿vale? Eh, bueno, eh, este movimiento es fundado por, como ya has dicho tú antes, eh, dramaturgo y cineasta Fernanda Raval. Eh, también el director de teatro chileno Alejandro Jodorowsky y el pintor y actor francés eh, descendiente de judíos polacos Roland Topor, ¿vale? En este grupo se, se inicia en 1962, ¿vale? En París. Bien, eh, Arrabal y Topo se conocen en, en París en 1960 y ese mismo año Jodorowsky eh, llama a Arrabal eh, a París y viaja para, para conocerlo. Bien, eh, el nombre de, de este grupo, ¿vale?, se inspira en el del dios Pan, el cual se manifiesta a través de tres elementos básicos, ¿vale?, que son el terror, el humor y la simultaneidad. Bien, eh, Jodorowsky declara que el calificativo pánico se le ocurrió a él, ¿vale? Se puede ver en el doc un documental de Arrabal eh, llamado Cineasta Pánico y ahí eh, se creía que el movimiento debía tener un nombre propio, ¿vale? Eh, bien, por otro, por otra parte hay otros estudios que aseguran que, que en realidad quienes inventaron el término de pánico fueron Arrabal y Topo, quienes definieron las relaciones del movimiento con la ciencia, la filosofía, el ajedrez, la confusión y el azar. Eh, bien En 1963 Arrabal da una conferencia en Australia Donde muestra por primera vez Las claves del movimiento pánico Defendiéndolo como Una manera de expresión presidida por la confusión La memoria, la inteligencia El humor y el terror Es un, manifest, un manifiesto perdón, eh, Contrario al del surrealismo Por su preocupación por la ciencia El ajedrez y las reglas del azar Bien eh, este movimiento pánico mmm, podemos decir que es, un, es, un, es una expresión artística que pretende anunciar la, la locura controlada como supervivencia ante una sociedad en crisis de, de valores, o sea, una sociedad, una sociedad posmoderna, podríamos decir. Eh, bien, el grupo hizo también performances teatra teatrales, caóticos y surrealistas, eh, diseñadas para ser impactantes y encauzar, en, perdón, encauzar las fuerzas destructivas. Hacia la paz y la belleza. Bien, eh, por otra parte, eh, se ha dicho que Alejandro Jodorowsky disolvió este movimiento pánico en el 1973, eh, que es el año en el que se estrenó su película La montaña sagrada en Estados Unidos. Bien, eh, podemos decir que también hicieron un diccionario pánico con 532, con 532 páginas, y, y poco más de, de, este, de este movimiento, podemos contar.
4: Bueno, pues muchas gracias Álvaro. Ahora vamos a pasar a, a la opinión personal de cada uno de nosotros sobre el libro que hemos leído, que es El cementerio de automóviles. Y pues vamos a empezar con la opinión de Pablo, si te parece bien.
5: Bien, bueno, pues eh, desde mi punto de vista, eh, este libro es una obra que, que, que te hace reflexionar. Eh, la obra me recuerda mucho a la historia de Jesucristo, ¿no? Eh, solo que ahora el protagonista se llama Manu y... y... No sé cómo decirlo. No... Bueno, eh, primero trata de convencer a Dila, este Manu, de que hay que ser bueno, ¿no? Y para ello dice una frase muy buena. Que es que siendo bueno se siente una gran alegría interior me ha parecido curioso sí,
4: sí.
5: y luego Arrabal eh, continúa confiándole a su amigo Topé, uh -huh. Topé que es el amigo de Manu la capacidad para traicionarlo por un simple cheque sí. eh, y en el caso de Jesucristo eh, este era Judas Iscariote ¿no? eh, por eso me parece muy similar la obra del cementerio de los automóviles con, con, con la historia de Jesucristo Solo que Fernando Arrabal quiere demostrar que esta época en la que está ambientada el cementerio de los automóviles puede ser igual de corrupta y carente de valores que en la sociedad antigua de, de Jesucristo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues ese es mi punto de vista del libro.
4: Muy bien, muy bien. Sí, pues yo nada más que decir, la verdad es que coincido con casi todo, Solo que la opinión que ha dado Pablo me parece muy, muy interesante ya que yo también me había fijado en el aspecto este que se parecía un poco a la historia de Jesucristo, pero añadir a su opinión que en, en la historia todos los personajes son como un poco alocados, eh, cada uno va mm, un poco a su aire y se establecen diversas parejas y en la que cada uno, eh, en, la que, en la que cada uno, <ríe> perdón, pues digamos se lleva de una manera un tanto rara, porque si en, la primera, en el primer acto del libro un, un personaje de esa pareja eh, le insulta, le maltrata al otro, en el segundo acto es todo lo contrario, él es el sumiso y el que aguanta todas las barbaridades. Así que por eso es un poco el libro un poco caótico y, y no sigue un orden así más o menos preferente. Al final del libro te quedas con la pregunta de qué ha pasado, eh, no, sé, no sabemos el final de ciertos personajes, también hay un detalle en añadir que no sabemos de, de repente aparece en el libro un niño que no sabemos muy bien de dónde aparece, pero bueno, es Fernando Arrabal que se puede esperar, <risa> ya hemos leído otras obras de él y ese es su estilo mayoritario en sus obras. Bueno, por mí nada más. Ahora vamos a pasar a la opinión de Álvaro, a bueno, ver qué nos cuenta.
3: Bueno, sí, en realidad lo que habéis dicho, más o menos mi, mi opinión, uh -huh. eh, hay que decir que sí, que el libro también yo pienso que es un poco caótico, ¿no? Algo surrealista, digamos, que es lo que él hace en su movimiento, en su grupo pánico. Eh, bien, hay, yo lo que veo en el libro es que hay como un intercambio de, de personajes, ¿no? O sea, sí. por ejemplo, al principio... Eh, hay una, la pareja que está discutiendo que uh -huh. es el, el marido quien, digamos quien lleva lo, los papeles no eh, bueno, la pone a parir de una forma increíble y luego en el segundo acto, que es como has dicho tú es al contrario entonces hay un intercambio de, de, de papeles también como son no recuerdo los nombres eh, bueno, que son son guardias civiles y luego son sí. gimnastas sí, uh -huh. sí bueno pues todo eso pues yo creo que sí que es un, un libro pues un, algo raro <risa> y, bueno, y a Fernanda Raval es el que lo escribe
4: pues por eso, eso hay que entender ¿eh? sí, hay sí. Que es, un misterio, ¿Eh? ¿Eh? es, es difícil rama, entenderle ¿eh? pero ya sabemos cómo es ¿Sí? bueno pues por último terminar diciendo una serie de diversos premios que ha recibido a lo largo de toda su carrera como pueden ser eh, dentro de el aplauso ha recibido el aplauso internacional por su obra como son los premios del Gran Premio de Teatro de la Academia Francesa, en el 93, el Nabokov, dentro de su mundo de la novela, el Spasa, en el ensayo, el Mariano de Cavia, de periodismo, y el World Theater, el Wittgenstein y el Pasolini, de cine. Por último, y por dato, el Colegio de Patafísica, nombre curioso, le ha distinguido con el título de Transcendente Sátrapa, equivalente del Nobel para este colegio. Así que nada, será, será curioso este premio. Pues nada, por nosotros nada más. Encantado de haber estado aquí. Y última, oh, bueno. por último, muchas gracias otra vez a Almudena. Y nada, esta es nuestra reseña sobre el libro. <risa> muchas gracias. Muchas gracias. Buenas
5: tardes.
0: Pablo Fernández, Alberto Martín y Álvaro Salcedo nos cuentan otras anécdotas y curiosidades sobre Fernando Arrabal y también nos dan su opinión sobre el cementerio de automóviles.
7: Buenas, estamos aquí reunidos para hablar sobre el libro El Cementerio de los Automóviles de Fernanda Raval. Y os voy a presentar a los comentaristas. Está María Costas, que va a hablar sobre el autor del libro, que es Fernanda Raval. David hablará sobre eh, otras obras que ha escrito Fernanda Raval. María Valdés hará una introducción de la obra. Yo haré el resumen.
8: This is the end.
7: Paso a María Costas.
6: El autor que nos ocupa hoy, Fernando Arrabal, es uno de los dramaturgos españoles más traducidos. Sobre su vida personal podríamos destacar algunos aspectos como que a los 10 años recibió el premio de Superdotado en Salamanca y a los 14 ya escribió su primera obra. Durante su infancia y juventud tuvo que sufrir la desaparición de su padre tras ser condenado por ideología contraria al régimen franquista. Además, su personalidad tan marcada nunca pasó desapercibida. El autor escribió la Carta al General Franco, texto que tuvo una gran repercusión cuando el dictador todavía se encontraba en vida. A la muerte de este, Fernando Arrabal figuraba en la lista de los cinco españoles más peligrosos.
9: En la Carta del General Franco se hace alusión a la actitud adquirida de este frente a la dirección del país tratando el tema y a la persona sin odio, pero con franqueza, haciendo denuncias sobre la carente libertad existente en la guerra, posguerra, y durante toda su dict dictadura, criticando también aspectos sobre la vida política del caudillo. También proyectan unas frases de el cinismo en su persona, dando un ejemplo al respecto sobre una niña.
6: Dejando de lado su parte más privada y centrándonos en él profesionalmente, además de escritor, es también un cineasta, ya que ha realizado siete largometrajes como director, escribiendo también los guiones de todas sus películas. Aparte de estas, ha realizado hasta tres largometrajes de una media hora, aproximadamente. Además, Arrabal ha escrito también diversas óperas, ensayos, obras tanto narrativas como poéticas, además de las dramáticas. Como en diversas ocasiones ha manifestado, se siente un pintor frustrado. Mi teatro es siempre mi circunstancia. Si se observa mi obra desde la primera ópera adaptada con Fotbal, siempre hablo de lo mismo. Mi constante deseo de ser santo, mi constante deseo de alcanzar el amor, el amor sublime a través del erotismo, siempre fracasando. Amo mi circunstancia. Eso es lo que está expuesto en la obra. Así califica Fernando Arrabal su propio teatro. Se cuentan más de un centenar de obras dramáticas. Entre ellas, El cementerio de los automóviles, obra que hoy tratamos en el programa. En dicha obra encontramos algunas de las características que diferencian la obra teatral del autor del resto como por ejemplo las imágenes relativas a los sueños, el modo en que el autor profundiza en los conflictos psicológicos del ser humano o la manera en que libera sus obras de todo tipo de censuras. Interza internacionalmente ha, reci ha recibido el reconocimiento de diversas instituciones, como el Gran Premio de la Academia Francesa, el Nabokov de la novela, el Espasa de ensayo, Mariano de cavia de periodismo, el Wall theater el Wittenstein, el Pasolini de cine o el Alessandro Manzoni de poesía. Además, su nombre ha sonado en diversas ocasiones como posible galardonado con el premio Nobel. Han sido varias las anécdotas que el autor ha protagonizado en entrevistas, sobre todo por televisión, en muchos programas. Y a pesar de su sinceridad, cuando contesta las preguntas o lo abierto que se puede mostrar en dichas entrevistas, como él mismo se define, es famoso, pero un gran desconocido.
7: Vale, ahora eh, le sigue María Valdés con la introducción del la...
10: El cementerio de automóviles es una obra del escritor y cineasta español Fernando Arrabal. Arrabal no es un autor al que podamos encuadrar en una corriente concreta. Lucha por la libertad y por este motivo se encuentra un poco alejado de todas las clasificaciones literarias. Este autor empieza en el teatro español en los años 50, en un periodo en el que el teatro del absurdo se encontraba en auge. Él mismo incorpora muchas influencias teatrales a sus creaciones, que se caracterizan por poseer una gran cantidad de elementos escénicos. Decorados reducidos, protagonistas primitivos y la utilización de un lenguaje ingenuo lleno de humor procedente del absurdo. El teatro del absurdo abarca las obras que se realizaron entre los años 40 y 60. Y en general el estilo teatral se empieza a desarrollar a partir de estas primeras obras. Se caracteriza por tramas que aparecen que no tienen significado, diálogos redundantes y ausencia de dramatismo. Además suelen tener como tema principal en el análisis de la sociedad y el hombre. La falta de coherencia, el disparate y la contradicción son rasgos que también suelen aparecer en las obras de Fernando Arrabal. Todas estas características se pueden apreciar en una de sus obras más prestigiosas y conocidas, El cementerio de automóviles, publicada en 1958, y obra que desde su publicación ha sido representada en todos los lugares del mundo. La falta de valores, las relaciones turbias y el miedo son temas tan actuales como en 1957, fecha en la que Fernando Arrabal escribió dicha obra. El teatro... Trata cómo es la vida dentro de un cementerio de automóviles, donde viven escondidos seres sujetos a una incómoda convivencia. Estos se preocupan únicamente por sus funciones vitales y básicas, y se encuentran frenados por la policía, que vigila que no entre vida en este lugar. Sin embargo, tres músicos, Emanu, Foder y Topé, irrumpen todas las noches en el cementerio, y lo invaden con su música. La policía les persigue, está prohibida la vida en el cementerio de automóviles. Cada uno de estos tres personajes interpreta un papel de la particular pasión de Jesucristo que Arrabal intenta recrear en esta obra. Así, el clarinetista Topé, Judas, venderá el tropetista Manú, Jesucristo, por un batalón bancario. La obra refleja en algunos aspectos cierta crueldad y violencia. Sin embargo, también hay cabida en ella para la bondad y la ternura. Lo más alto y lo más bajo que puede encontrarse en el ser humano aparece en el cementerio de automóviles, sin normas sociales ni órdenes culturales que lo suavice. Así, el escritor consigue dar a la obra el sentido que él busca. Arrabal cree que esta es la versión más acertada y más cercana que se ha de hecho del cementerio de automóviles. Esta representación no tiene nada que ver con otras que se han hecho con anterioridad. Creo que es el montaje que más cerca está de mi biografía y también de mi geografía, asegura el escritor y cineasta español.
7: Gracias por tu aportación María. Ahora sigue David complementando otras obras de Fernando Arrabal.
9: Pues Fernando Arrabal, aparte de escribir libros, también ha puesto su granito de arena en el ámbito del cine, dirigiendo nada más y nada menos que siete largometrajes, como por ejemplo El árbol de Garnica, Iré como un caballo loco o Adiós Babilonia, entre otros. Ha dejado huella en el ámbito de la poesía, escribiendo tantos que llegan a los ocho centenares de libros desde Mis humildes paraísos hasta La piedra de la locura, siendo estos dos los más característicos de su inmensa obra. Entre sus obras poéticas podemos encontrar libros ilustrados por Pablo Picasso, así como por Salvador Dalí. Trece novelas ha escrito, siempre con ese tono teñido en parte por la pronta muerte de su padre. Entre ellas se encuentran en la narrativa La Virgen Roja y El Mono. No basta con esto, sino que también su carrera de escritor consta en una serie de ensayos en la que destaca ajedrez, que viene dado por su afición a este juego. Eh, en la narrativa aparece el libro de la Virgen Roja, la cual trata sobre una mujer que aborrece el amor y el sexo, y tan solo copula una vez para estar encinta de una hija a la que creará en un lugar apartado, y volverla sumisa, aunque la joven acaba apartándose de ese estilo de vida, acompañada a la par que influida de un amigo de la familia, juerguista y homosexual. Esta obra está basada en un hecho totalmente verídico. Por impresionante que pueda parecer, Arraba no solo se ha centrado en contribuir a la literatura con sus obras, ya sean poéticas, narrativas, gramáticas, etcétera, sino que también ha contribuido en el ámbito de lo musical, puesto que ha escrito cinco obras. Algunas de estas obras vienen a partir de los libros anteriormente escritos, Fernando, no bastándole con lo que ya hace, también decidió en su momento a, a la disciplina de la pintura, aunque en este género del arte destaca más su hermano Julio Arrabal. El primero se define a sí mismo como un pintor frustrado. Sobre todo su actuación en la pintura es meramente colaborativa con otros pintores. Como un paraíso de locos, es la última novela escrita por Arrabal y terminada y editada el pasado año 2008. Y relata la historia de un niño huérfano que sus cuidadores creen que está loco, pero solo sufre autismo. De hecho, gana un concurso de superdotados y va pasando de familia en familia y son tres personajes los que intervienen en su vida. Una muchacha de 15 años, la señora y el general, que aprovechando sus capacidades quieren involucrarlo en negocios fraudulentos para intereses propios.
7: Muchas gracias, David. Ahora vamos a continuar con un pequeño resumen de la obra. A ver, esta obra transcurre en un descampado lleno de coches al que el autor, como bien es el nombre de la obra, Cementerio de Automóviles. En estos coches transcurre la vida de personas que son pobres y no trabajan no, y no tienen dónde vivir ni saben lo que hacer con su vida en cuanto al tiempo de, de ocio. La obra se centra en cinco coches más uno al que el autor lo llama coche A, que es donde viven los sirvientes de la gente que viven los demás coches. Estos sirvientes son Milos y Dila, una pareja de novios en la cual Milos ofrece a Dila a los hombres de los coches como si de una prostituta se tratara. Estos la tratan mal, sin ningún tipo de problema. Esta se va a enamorar de Manu. Uno de los tres músicos que van al cementerio a tocar para los pobres, porque según él, la mejor ayuda para ellos es que se diviertan o si no matarlos para que no sufran más. De esta deducción suya viene que los guardias les persiguen y ellos persiguen, piensan que, es por, que tocar en la calle para los pobres es lo peor. La policía quiere detenerlos por asesinatos que han cometido según él para que los pobres no sufran. Aquí aparecen en escena Tiosidio y Lasca, que durante la mayor parte de la obra están corriendo de forma atlética. Teodisio es el que corre y Lasca le marca los tiempos, porque quiere lograr un récord. Estos dos son guardias, van en busca de Manu, y al final le detienen porque Tope le entrega a la policía por un cheque con dinero, representando la pasión de Jesucristo en el papel de Judas. Tiosidio y Lasca son los únicos que ponen un poco de pasión en la obra durante una escena, en uno de los coches. En cuanto a este tema de ternura y amor, también protagonizan una estela, Dila y Emanu, detrás de un coche, porque en realidad Emanu es el chico que le gusta a Dila y del que se enamora. En definitiva, el autor nos hace ver la sociedad de esa época, con personajes muy arcaicos, pobres y sin nada que hacer, simplemente reírse de los defectos de los demás, así como la censura que había en aquella época. También hay que destacar cómo el autor demuestra la autoridad que había de unas personas sobre otras en esa época, en este caos, como Lasca imponía a Tío Osidio el que corriese más, o como los señores de los coches trataban con desprecio Dila, o el maltrato que sufría el niño para que, que se callase. Ahora damos paso a Luis con el análisis de los personajes y la estructura de la obra.
11: En cuanto a la estructura de la obra, tenemos que la, el cementerio de automóviles se divide en dos, asto, en dos actos donde eh, aparecen los siguientes personajes. Lasca, Tío Sido, Milos, Dila, Emanu, Topé y Foder. Estos tres últimos músicos que intentan eh, alegrar la vida de estos personajes que viven en los coches, eh, así como Dila y Milos, que son los sirvientes, eh, que tratan de de a ayudar a esta gente que, so, que no tienen dónde vivir. Eh, Dilos y Mila es, son de clase baja al igual que todos los demás simplemente que pertenecen a un estatus social más alto de, para dar de servir a los demás personajes que aparecen en la obra. Dila, por su parte, la mujer de Milos a la cual es más joven que este, el doble de edad, y tratan todos los personajes de los coches con desprecio, como si, como si de una mala persona se tratara. Estos es los únicos que hace es reírse de, lo, de los demás sin tener nada que hacer eh, todo el día, ya que son pobres, no trabajan, no tienen donde vivir, simplemente eh, pasan todo el rato metido en los coches, eh, cotilleando de los demás. Entonces, en cuanto a Tio Sido y Laska, eh, son dos personajes que aparecen en toda la obra eh, como atletas, eh, corriendo excesivamente, en el que Laska domina eh, a Tio Sido y al final de la obra Tío Sido eh, domina a Laska. En el segundo acto, estos también son policías a los cuales buscan a Emanu, Foder y Topé, que son eh, los, los tres músicos que eh, tocan en el cementerio de automóviles para alegrar la vida de, de estos pobres que viven en los coches. Los tres Estos tres músicos representan de alguna forma la pasión de Jesucristo con distintos personajes, Emanu representando la figura de Jesucristo. Eh, es decir, eh, en la obra aparecen frases en la que siempre es el, el listo, el, cul el, que, el culto el que sabe todo mientras que Foder representa cualquier discípulo de Jesús que siempre va con él y le ayuda en todo lo que puede eh, por su parte Tope representa la figura de Judas vendiendo a los guardias eh, Sido y Lasca a eh, Manú por una cifra de dinero al cual buscaban eh, por eh, tocar supuestamente en el cementerio de automóviles pero... Eh, que en realidad el, por el motivo por el cual le buscan es porque eh, este cometió homicidios que en su conclusión servía para no hacer sufrir a esta gente y por ello los, los mataban. Entonces, de esta manera eh, Topé vende a Emanú como si, como, si, como si se tratara de Judas con Jesucristo por una cantidad de dinero. Eh, por último, cabe destacar que hay personajes que no entran en escena, como por ejemplo los que actúan eh, cuando salen tocando los, los tres músicos, que eh, se, se da muestra de ello en citas de la obra eh, cuando pone música, música. Eh, así como el bebé que pasa de mano en mano de forma cruel hasta el punto de que unos hombres de los coches... Eh, ...le pega para hacerle callar.
7: Vale. Ahora empezamos con la tertulia. ¿Alguien quiere dar su primera aportación... ...o opinar sobre... ...lo que le ha parecido al libro? Luis, por ejemplo.
11: Pues... Eh, ...el libro... Eh, ...está bien. Eh, de, tiene un lenguaje... ...más o menos claro... ...del que podemos... ...sacar varias conclusiones de la obra... Y se ve claramente cómo Arrabal se centra en la sociedad de clase social baja de esa época.
7: ¿Y a ti qué te parece ese tipo de sociedad con la actual?
11: Pues eh, es un cambio muy grande. Eh, son pobres hasta el punto de vivir en coches y no tienen ni, ni qué comer, ni, ni dónde trabajar, ni dónde vivir.
7: ¿Qué personaje es el que más te ha gustado y el que menos?
11: Pues, eh, hombre, por supuesto, Manu si sí, es el que mejor imagen da, ayudando a los pobres. Y el que menos es Topé, que actúa un poco de traicionero, vendiendo a su colega.
7: Vale, ¿y algo más que aportar sobre los demás personajes?
11: Pues los demás personajes... Eh, los demás personajes entran en acción la mayor parte de la obra ayudando a, a Emanu, excepto los que viven en los coches, que, que lo único que hacen es reír y cotillar de las demás personas.
7: Vale. Eh, yo, por mi parte, quisiese, quería decir que lo que el personaje que menos me ha gustado ha sido Milos, porque ahí se ve eh, uno de los problemas del actual sociedad, como es el maltrato que se tiene a las mujeres. Eh, como es el maltrato que se tiene a las mujeres? Eh, porque Milos trataba muy mal a Dila, es más, siendo su novia, le decía que se liase con, con otros hombres que vivían en los coches, y eso pues, me parece muy mal. Y Dila, por su parte, eh, hacía, no la dejaba hacer lo que ella quería y Entonces, por eso me parece bien que se fuese con, con E.M.A.N.U. Eh, el lenguaje que utiliza el libro me parece que es un lenguaje un, un tanto satírico. También es una obra teatral, hay que entenderlo. Y de los demás personajes, pues de tope eh, estoy de acuerdo contigo en que no está bien traicionar a un amigo. Y, y nada más. Eh, María Valdés, ¿tienes algo que decir?
10: Yo lo que destaco de esta obra es el, el carácter de Arrabal, que se refleja perfectamente en el cementerio de automóviles. Mm, se puede apreciar la falta de coherencia y, y el disparate que permanece a lo largo de la obra. Eh, y, y respecto a los personajes... Respecto a los personajes, creo que, que el personaje más destacado y el que queda por encima de... Y el que queda por encima de, de cualquier otro es Emanu, que, que a lo largo de toda la obra eh, eh, participa de forma muy activa y creo que su papel es muy relevante.
7: De María va, eh, Costas.
6: Sí, pues a mí me gustaría decir que a lo largo de la obra se tratan muchos temas que en, durante, en esa época en, por, por mitades de, de, del siglo todavía estaban muy presentes en la sociedad española como era el tema del machismo como has dicho tú Oscar de cómo trataban a, a Mila a, a Mila Adila, Adila. Eh, y además las diferencias de clases sociales que había la diferencia de las clases sociales que había entre las
11: pues eh, se ve claramente la diferencia de clases sociales, como decía María, entre la gente que hay, eh, que la mayor parte de todos eran pobres, eh, se, se ve una pequeña diferencia de, de Milos y Dila que sirven un poco eh, para, se, para ayudar a los que viven en los coches que en sí eran los más pobres de todos, sin trabajo, sin, sin vida social, simplemente... Eh, estar ahí en, sin hacer nada, sin trabajo, simplemente riendo y riendo de los demás, criticando, eh, y etcétera, etcétera.
6: Y también llama mucho la atención la manera de cómo hay personas que se preocupan por otras y hay otra gente que simplemente se dedica a preocuparse por su propia vida sin por ejemplo, el personaje que ayuda a los pobres. Sin embargo, los demás están cada uno a lo suyo dentro de los coches.
7: Vale, sido alguna escena que más os haya llamado la atención?
10: A mí la escena que más me ha llamado la atención es es la del bebé. Cuando se pasan de un coche a otro eh, eh, al bebé y para para callar su llanto, eh, el último por el que pasa le pega. Creo que es la escena más relevante.
7: Eh, sí. ¿Y crees que algún personaje debería haber hecho algo?
10: Eh, sí, creo que no deberían haber tratado así al a bebé. Y, pero bueno, toda la escena, toda la obra se enmarca en un mismo cuadro del, de la contradicción y el disparate, por lo tanto se puede llegar a esperar.
11: Yo pienso que la, la escena más llamativa es la, la de Dila, que le obliga a Milos, su marido, a a ir a besar a todos los todo miembros de, de los coches que están en el descampado, como, como se marca el machismo que había en esa época y, y la autoridad que tenía que tenía Milo sobre Dila.
7: ¿Tú, María?
6: Pues a mí, eh, en general, lo que me, más me llamó la atención de la obra y de todas las escenas es que los personajes tienen unos, carac unos caracteres muy marcados, y que se, más o menos a lo largo de la obra se sabe cómo se van a comportar por las distintas personalidades que están muy, muy marcadas.
7: Vale, pues a mí la, la escena que más me ha gustado es la de escena de amor entre Emanu y Dila, cuando Emanu eh, miente un poco a, a Dila, le dice que, que nunca había besado antes a otra chica, que quería saber qué se sentía. Eh, todas esas cosas que se ven reflejadas hoy en día en, en las parejas y eso y, y cómo, cómo le, la mintió solo para que le besase y eso, y cómo empieza ahí un poco la, la historia de, de amor entre, entre ellos dos y me gusta también como parece que a Milos, su novio en teoría parece que no le afecta tanto, es más le dice que, que vaya besando a a, la de lo, a a los demás coches entonces, es una historia satírica, burlesca y, y, es, y me gusta mucho, la verdad. Eh, bueno, ya nos despedimos. Eh, gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos. Eh, y nada, nos despedimos. Eh, María Valdés, eh, por la colaboración de María Valdés, de David Alonso, Luis Gutiérrez, María Costas y Oscar Medina. Gracias y hasta la próxima vez.
12: Bienvenidos una vez más a la edición de nuestro concurso El Libro Misterioso. Y ya sabéis muy bien en qué consiste este concurso. Os voy a leer un fragmento de una obra y os voy a dar tres pistas y vosotros tenéis que deducir el título de la obra. Esta semana la clave de la obra es pez, pez. Y me la tenéis que mandar a mi dirección, gala.arias, gala.arias.un.es. .um bueno, y el primero que me la mande, que me mande esta clave y, por supuesto, el título de la obra, pues recibirá un regalito, un, un pendrive de la universidad o similar. Y procedo a leeros el fragmento. Era un viejo que pescaba solo en un bote en la corriente del golfo y hacía 84 días que no cogía un pez. En los primeros 40 días había tenido consigo a un muchacho. Pero después de 40 días sin haber pescado, los padres del muchacho le habían dicho que el viejo estaba definitiva y rematadamente salao, lo cual era la peor forma de la mala suerte. Y por orden de sus padres, el muchacho había salido en otro bote que cogió tres buenos peces la primera semana. Entristecía al muchacho ver al viejo regresar todos los días con su bote vacío y siempre bajaba a ayudarle a cargar los rollos de sedal o el bichero y el arpón y la, verra y la vela arrollada al mástil. La vela estaba remendada con sacos de harina y arrollada parecía una bandera en permanente derrota. Las tres pistas de hoy... Van a estar centradas en el autor de la obra, porque su obra, es esta obra que, que presentamos hoy, es la obra más famosa de este autor. El autor de esta obra fue un gran amante de España y tiene títulos ambientados en nuestro país, como por ejemplo, Fiesta. Es el título de esta obra ambientada en nuestro país. La segunda pista es, el autor recibió muchos premios a lo largo de su carrera, entre ellos, nada más y nada menos que el premio Nobel de Literatura a toda su obra. Y la última pista, espero que con las dos primeras ya lo hayáis averiguado, pero bueno, por si acaso, es que el autor es un señor con barba blanca y pipa y tiene una imagen que ha sido y es objeto de concursos de doble en varios países del mundo. Os recuerdo entonces clave PEZ a la dirección de gala.arias.um.es. Y sin más dilación, os descubro el título de la semana pasada, que era El Corazón de las Tinieblas de Joseph Conrad. Enhorabuena a los premiados.
0: La próxima semana nos revelaremos de la mano de George Orwell, totalitarismos radiografiados desde la literatura. Leer también es reflexionar, ¿no creen? Les esperamos el martes de 4 a 5, no nos fallen. Gracias por acompañarnos. Que tengan una buena semana. Adiós.